0: Nivel 10. Showtime. Cope, estar informado.
1: Aquí
2: estamos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al rincón del baloncesto de la cadena Cope. Ya suena, aquí arranca un nuevo capítulo de Showtime. Hoy con muchas cosas, como es habitual, pero eh, básicamente si le pusiésemos un nombre al programa, la visita de Doncic a España. Ha vuelto Doncic, ¿por qué? Porque la NBA, Doncic, Dallas Mavericks han pasado por nuestro país. Enseguida repasamos en lo deportivo y en lo extradeportivo lo que deja la visita del exjugador del Real Madrid, que que ya lleva años, ¿eh? mira que lleva años ya en la NBA. Vamos a preguntar, ya que hablamos de Doncic, si algún día vamos a ver a Luka Doncic ganar un anillo de la NBA. Analizaremos también lo que es la pretemporada de la NBA, porque hay encuesta, esa magnífica encuesta de los GM, de los General Managers, para saber, bueno, los equipos con más opciones al anillo. ¿Quién puede ser MVP? El jugador revela todo eso, se lo preguntamos después a, después a Parra. Eh, como la realidad social, la realidad del mundo no está al margen de lo que es el planeta baloncesto, hay que preguntar por el conflicto Israel. Palestina, que afecta muy directamente, sabéis que se está cambiando, alterando para mantener de momento el buen orden de las competiciones, pues ese orden de partidos. Y de la Liga Endesa, hay muchos movimientos en la Liga Endesa, entrada y salida de jugadores, un líder en solitario que es el Real Madrid, bueno, muchísimas cosas, todo esto con el equipazo del programa, con Pilar Casado, con Rubén Parra, con Miguel Ángel Paniagua, con José Luis Gil, que después vendrá para eh, analizar el supermanager, con Sergio López y Sonido Pairés, Marc Pairés, en la sala de máquinas. No me enrollo, más el saludo de Albert Diez al micrófono. Arranca un nuevo capítulo de Showtime.
1: I ran away, run away.
2: Bueno, pues al lío, eh, y nunca mejor dicho, porque vamos a arrancar por un lío, un lío gordo, ¿eh? de los que tenemos que trasciende más allá del deporte, pero afecta directamente también al mundo del deporte y, en este caso, al mundo del baloncesto. Es un pregunta-respuesta con Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Después
2: te pregunto qué dice, Luca, ¿eh? ¿Qué, qué dice Don Sich? Pero antes, para explicar cómo está afectando y cómo va a afectar, como mínimo a corto, medio plazo, el conflicto israel-palestina al mundo del baloncesto. ¿Qué explicamos? Bueno, que muchos equipos se mudan a Chipre y que sobre todo en las competiciones, para intentar mantener cierto orden, y veis que lo digo con cierta prudencia, cambiamos orden de los partidos.
0: Sí, eh, es evidente que estamos hablando de un conflicto que nunca ha sido tranquilo, nunca ha estado tranquilo, el que vive en Israel sabe que, eh, o vive en Palestina, tiene cierto grado de violencia, vamos a llamarlo entre comillas, pero esta vez el nivel, la escalada es muy superior. Esa guerra que ahora mismo se vive entre Palestina e Israel ha llevado a eh, primero, paralizar las competiciones en territorio israelí, eso afecta a todo y afecta a las competiciones europeas. ¿De qué manera? Pues la primera decisión que tuvo que tomar Euroliga el domingo por la mañana fue suspender dos partidos. Uno, en el que estaba implicado el, el Wolves-Lituano de un partido de Eurocup, y luego también, por supuesto, el de la jornada de Euroliga programado para el jueves entre la Armani Milán y Maccabi Tel Aviv, se tenía que jugar en la capital italiana, pero evidentemente la operaciones aéreas de entrada y salida en Tel Aviv o en Jerusalén no eran sencillas. Así que esa fue la primera decisión. Después, y avanzando en el calendario, el siguiente compromiso era la visita de Valencia Básquet a Tel Aviv para medirse a Maccabi. Pues bien, que era lo más sencillo, darle la vuelta al partido y, por tanto, el de la primera vuelta jugarlo en la Fonteta el día 18 y. De aquí a que se tenga que jugar la segunda, esa fecha concreta de visita del valencia Básquet a Tel Aviv, veremos lo que pasa. No afecta solo a la Euroliga, no afecta solo a la Eurocup. FIBA dio el visto bueno a que integ Guernica, de Liga Femenina, no jugara, no viajara a Israel para el partido de la Eurocup femenina. Pero, insisto, está trastocando todos los planes. Maccabi Tel Aviv, el domingo por la tarde hacía oficial la salida de los jugadores extranjeros primero y después del resto del equipo de Tel Aviv con destino Chipre. Eh, Chipre, bueno, pues es un territorio relativamente cercano, sabéis todos, está preparándose para ser sede del Eurobasket 2025 y entiende Maccabi Tel Aviv y entiende el gobierno israelí que es una sede de momento provisional y segura para un equipo como Maccabi, que el que no... Eh, bueno, pues se conecte con nosotros de vez en cuando. Tiene que entender que eh, Maccabi Tel Aviv es, eh, después obviamente de la selección israelí, es uno de los símbolos del estado. Es Maccabi Tel Aviv es algo más que un equipo de baloncesto y por tanto se traslada a todo el equipo fuera de Israel. Entre otras cosas, también pensando en no alterar en exceso o más. Eh, de lo que ya de por sí eh, pueda estar alterado la competición, porque todos sabéis cómo se ha ajustado el calendario de este año. Hay preolímpico y Juegos Olímpicos de París y no se puede estirar el chicle y tampoco hay excesivos huecos. Es verdad que permitía un pequeño margen, porque eh, dentro de esa normalización de relaciones entre FIBA y Euroliga se ha retirado una ventana del mes de noviembre, pero las semanas para encajar después partidos aplazados no es sencilla.
2: Bueno, eh, tenemos muchos españoles, eh, españoles que se dedican al mundo del deporte y, y muchísimos españoles que están viviendo de forma directa, viviendo in situ este conflicto. Pero, por ejemplo, sí. José María Berrocal es técnico asistente en el Maccabi de Tel Aviv.
0: Sí, todos la conocéis porque ha sido asistente en muchos equipos en la Liga Andesa. estoy pensando en el Barça, estoy pensando en Baskonia, fue técnico principal del Movistar Estudiantes y efectivamente estaba en Tel Aviv. Cuando estalla el conflicto, que es la madrugada del viernes al sábado, eh, bueno, pues, eh, en Tel Aviv, en Israel en general, todas las casas, la gran mayoría de las casas tiene un espacio que ellos llaman Mamat, que es una especie de búnker, por tanto, entre... El sonido de las sirenas en un minuto, minuto y medio si suenan las sirenas antiaéreas es que tienes que bajar a ese búnker para ponerte a salvo pues esa ha sido la situación por ejemplo de Josep María Barrocal en los primeros días del conflicto hasta que Maccabi ha sacado al equipo de Israel
2: Bueno pues eh, así está eh, con la afectación al mundo del baloncesto eh, lo que pasa es que las cosas cambian mucho eh, eh, en horas, en minutos sino no en días el conflicto Israel-Palestina Vamos con más cosas No sé si te he dicho, querida Pilar Casado, que ahora te voy a preguntar por Luca Donsit. Será después de la publicidad porque quiero saber cosas más allá de lo que nos muestra la clasificación o de nuestros queridos supermanagers que han disfrutado y disputado de estas cuatro primeras jornadas de la Liga Endesa. ¿Qué te está gustando? Porque tenemos, por ejemplo, fichaje en Breogán, tenemos impacto directo del MVP que ha vuelto esta temporada a la Liga Andesa, Chima Moneque, tenemos un líder en solitario, tenemos dos equipos que todavía no conocen la victoria, ha ganado ya, primer triunfo del Lenovo Tenerife. ¿Tus destacados, Pilar?
0: Pues mira, eh, empezando por algunas de las cosas que destacabas ahora en titulares, solo queda un equipo invicto después de cuatro jornadas, que es el Real Madrid. Visitaba una cancha complicada como era Fontañao, viendo además el nivel que ha exhibido el básquet Girona en las tres primeras jornadas. Pero hay que decir eh, que el Real Madrid... Mira, recuerdo una frase que dijo Chus Mateo eh, antes del Clásico, antes del Madrid-Barça de Liga. Dijo, tenemos que sobrevivir sin papá, Eddy. En referencia a esa infección respiratoria que ha tenido a Eddie en el dique seco durante cuatro partidos. Volvió anoche frente a Dallas Mavericks y, evidentemente, va a viajar con el equipo a Estambul para el duelo frente al Anadol Uefes. Pues lo hizo, lo hizo como pasó también con la Euroliga en Vitoria, bueno, pues tirando de Ismaela. Diañe también tirando ahora en este caso ya para el partido de Dallas con en Endiaye y eh, lo hace también en Girona. Yo creo que el Real Madrid cuajó un buen partido, sí. eh, tiene todavía en el dique seco a Gabriel Deck, va haciendo cositas del argentino y por tanto entra en la recta final de la recuperación de esos problemas en el femoral de la pierna. Hablamos de Chima Moneke, es evidentemente el hombre de la jornada, es el MVP eh, hay que decir que, mira, Covirán eh, Granada arranca este partido con un 7-3. Chima Moneque entra en la rotación. Eh, Tú sabes que los entrenadores hablan mucho de un concepto llamado energía. Hmm. Pues eh, Chima Moneque dotó de una energía a Basconia en la pista del Covirán Granada increíble. De hecho, de la mano de eh, Chima Moneque, hay que decir que el Basconia firma uno de los mejores arranques de su historia. Como lo oyes, en 33 años es el mejor arranque del Vasconia. Y lo hizo un Chimamoneque que, fíjate tú, eh, desde el debut de Joarlaucas Arlaucas, y te estoy hablando de 1990, ha llovido. Eh, ningún jugador vasconista conseguía acumular tantos créditos de valoración como lo de Chimamoneque. De hecho, solo hay cuatro iconos de los 80 que superaran los 90 de valoración en las cuatro primeras jornadas. El que tenga memoria, que piense en Larry Michaud... 125 en oh. 1986, Abdul Jelaini... con 118 en 1985, el propio Joe Arlaucas en 1990 y Essi Hollis con 108 acumulados en las cuatro primeras jornadas de la era ACB. Eh, impecable prácticamente en el tiro Chimamoneque, inclusive anotó tres triples sin fallo Chimamoneque, amén de la cantidad de capturas. Es eh, un seguro de vida bajo los tableros y, como digo, ha firmado ese mejor arranque vasconista en 33 años. Hablabas de eh, caras nuevas en el río Breogán. Uno entra y uno sale. Se marchó Sisco el base esloveno que habían fichado procedente del Bayern de Múnich por problemas personales. Eh, abandonó la entidad breoganista y ya tienen chico nuevo en la oficina. Es Conner Frankan. Tenían mucho mercado porque las plazas de extracomunitarios las tenía libres el equipo de Belcomersage, pero se ha decidido por Franca, un hombre que ya vistió la camiseta del UCAM Murcia hace tres temporadas, es un hombre que además dejó muy buenos promedios por encima de los 15 puntos. Y en relación al Río Breogan, el que sale es Dimitrios Agravanis. Eh, el jugador eh, griego es otro de esos fichajazos que tenía en la cartera el río breogán pero ha recaído de la lesión de, ad de aductor y de mutuo acuerdo se rescinde ese contrato de Dimitrios agravanis bueno y ya que hablabas perdón. de los dos que tienen un 0-4 <ríe> sí. de balance, eh, bueno, el Cobirán-Granada, ojito al Cobirán, porque es verdad que la temporada pasada, cuando llegó la jornada 4, estaba con un balance 2-1. Ahora 0-4, pero es que el Coviran Granada ha jugado muchos partidos en casa. Todo lo contrario, por ejemplo, que Basconia. Basconia tiene un calendario muy raro en este arranque de temporada en la Liga Endesa porque eh, cuatro de las cinco primeras jornadas de Liga las juega fuera del Fernando Puesa Arena. Curiosidades y caprichos de la historia. Vamos a ver cómo reacciona el equipo de Pablo Pin que ya compitió mucho mejor, pero de momento se le está resistiendo lo, la victoria.
2: Bueno, solo cuatro jornadas. Recuerdo que eh, cosas que debéis saber, que este miércoles, por aquello de eh, tener que disputar la previa de la FIBA EuroCup, se recupera un partido de la tercera jornada. Ocho de la tarde, miércoles, Mombus Obradoiro, Casa de Lesionados, lesión importante en el Juventud de Badalona, de Tobillo, eh, Andrew Andrews, el base, pero también añadid, en el Baxi Manresa, Dani García y Guillem Joe Y vamos a recordar ya, información servicio, ¿verdad, Casado? quinta la jornada. Empieza el sábado, arranca el domingo como es habitual. Cuatro partidos el sábado: Moravan, Candorra, Mombu, Sobradoiro, Surna, Bilbao, Basket, Cobirán, Granada. Partidazo: Unicaja, Málaga, Juventud de Badalona, Basket, Girona, Lenovo, Tenerife. Y el domingo se completa con cinco encuentros la jornada: Baxi, Manresa, Thunder, Palencia, Real Madrid, Ucán, Murcia, Río Breogán, Valencia, Basket, Casa de Monzaragoza, Zaragoza, Vasconia y Dreamland, Gran Canaria, Barcelona. Eh, me dejaré Muy algo, que, casado, pero ¿qué quieres añadir?
0: Qué bien ha empezado, por cierto, eh, tanto Lucas Murcia y cómo me gusta la pareja de bases del Surne de Bilbao Basket. Me parece mm. que eh, la dupla entre Melvin Panzer y Alex Renfro sí. es un contrapunto veteranía juventud. Mm, me gusta, me gusta. Hay un duelo, por cierto, bonito, ese Real Madrid y Murcia, a ver cómo va. Pero de momento a los necesito Alonso que le quiten lo bailado.
2: Muy bien. Eh, pásame a Luca, venga. Voy. <risa> ¿Qué dice Luca?
0: Bueno, la verdad es que han sido 48 horas, un poco más. La del domingo quizá fue una jornada mucho más tranquila, eh, porque Dallas Mavericks iba, llegaba a Madrid la madrugada del sábado al domingo. Para este encuentro, era el encuentro más especial para Luca. ¿eh? Ayer eh, Luca atendió a los medios tanto por la mañana a las diez menos cuarto como luego después del partido. Un partido en el que no pudo jugar. Eh, todo lo que los espectadores del Within Center, del Palacio, los aficionados del Real Madrid les hubiera gustado, pero es que estaba tocado porque tenía una distensión en el gemelo izquierdo. Es más, si ese partido de ayer no hubiera sido Real Madrid a las Mavericks y hubiera sido otro partido de pretemporada de la franquicia tejana, Luca no hubiera jugado nada. Solo pudo estar en el parque cinco minutos, cinco. Pero es verdad que el baño de masas que se dio Luca fue tremendo. Eh, reconocía que el partido de ayer era, sin lugar a dudas, el más especial de cualquiera que pueda jugar fuera de la NBA, Luca Doncic, está eh, ya el run-run. Y de hecho, mira, después del partido hablaba con el presidente del Real Madrid, con Florentino Pérez, eh, porque evidentemente el retraso de las obras del Bernabéu cambió el escenario de este partido pero podemos pensar que en un larguísimo plazo, un par de años, quizá tres, decía ayer Luca en la rueda de prensa, me han prometido que volveremos eh, y me decía el presidente eh, vamos a empezar a hablar para en un plazo a lo mejor de dos, tres años, eh, que pueda volver Dallas a jugar a Madrid en un escenario como por ejemplo sería el Estadio Santiago Bernabéu. Y eh, respecto a la temporada, bueno, saben que este año el oeste en la NBA está complicadísimo, que él quiere el anillo, dice el MVP, está muy bien, pero como querer, querer, Quiero el anillo.
2: Bueno, 24 años, pero es que se fue, lleva 5 temporadas ya en la NBA.
0: Sí, ayer eh, la verdad es que eh, la cantidad de eh, personalidades que había en el Within Center era tremendo, porque, por ejemplo, en la primera fila, Amén, por supuesto, de jugadores del Real Madrid Club de fútbol, estaba Jordi, eh, digo Jordi, lo diré, Dejan Bodiroga, estaba el CEO de la Euroliga, estaba Jorge Garbajosa, presidente de FIBA Europa, estaba también eh, Felipe Reyes, estaba Antonio Martín, el presidente de la Liga Endesa, reunieron a algunos de sus compañeros de la Final Four, que supuso la décima para el Real Madrid. Ah, estaba Trace Hopkins, estaba Belicovich que no estaba en aquella Copa de Europa. Recordemos que estuvo en el Real Madrid solo hasta 2012. Trey machulis también estaba ayer en el parque. La verdad es que fue chulo. Nadie se lo quiso perder. Estaba lleno, lleno, lleno el palacio.
2: Bueno, ganó el Real Madrid 127-123 de eso del partido. Vamos a hablar ahora con eh, Rubén Parra. Eh, eh, Pilar, la semana que viene más...
0: Y mejor, si eh, podemos.
2: Eh, difícil, pero lo intentaremos. Gracias, Pilar. Disfruta. Un, un beso. Un abrazo a todos. Chao, chao. Bueno, despedimos a Pilar Casado. Y eso, saludamos a Rubén Parra para hablar, entre otras cosas, de la visita de Dallas Mavericks a la capital de España.
3: off select Luka Doncic
2: Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ah, buenas. Bueno, 127-123, explícame el partido en lo deportivo, explícame cómo está en lo físico Don Sich, y explícame también, que te escuché con Lama, que si el Madrid estuviese en la NBA
3: sería muy posiblemente último de la NBA. Explícame estas tres cosas de inicio, a ver... Lo primero tiene muy fácil explicación eh, El partido empezó muy bien para el Madrid Se puso por delante, eh, Dallas remontó Fue ganando el 90% del partido Y en los últimos minutos eh, eh, Como pasa en, en esta pretemporada con todos los equipos Jason Kidd sacó a jugadores que posiblemente Ni se queden en la plantilla de los Mavericks. Eh, estaba yo en el partido con, con Pilar eh, En el Wizzing, y, y cuando se puso el Madrid a 9 A falta de 4 minutos o así y vi el quinto de Dallas, le dije, si, si Chus mantiene a, a, al equipo medio titular que está jugando, con Campas con Yabuzel el Madrid puede remontar y ganar perfectísimamente. Equilicuá, remontó y ganó eh, perfectísimamente. Eh, se podía venir, venir, eh, se podía ver venir. Básicamente por eso, porque el equipo con el que acabó Dallas el, el partido es con jugadores que posiblemente ni terminen conformando la plantilla del equipo tejano. Eh, con Lama Dije lo de que el Madrid sería el último equipo De, de la NBA, porque lo pienso No creo que ningún equipo europeo eh, Pudiera quedar mejor que el 30 Bueno, el 31 sería en este caso Porque ya hay 30 equipos en la NBA eh, Por una cuestión de que todos los equipos de la NBA, por muy malos que nos parezcan comparados con otros eh, de la Liga, son mejores que los equipos europeos porque en todos hay una superestrella. Estoy pensando, por ejemplo, en Orlando, que no parece gran cosa eh, en términos generales, aunque el año pasado terminó bastante bien la, la temporada. Tiene, sí, por ejemplo, a, a Frank Bander, eh, a, a, a varios jugadores eh, de potencial que en Europa serían eh, capitanes generales. A, a eso me refería. ¿Que el, el Madrid pod podría ganar partidos en Liga Regular en la NBA? ¿De 82 rascar alguno? Pues podría, seguramente. Eh, no sé, ¿terminar con 10, con 12 victorias? Pues, pues podría. Pero que lo normal es que un equipo europeo, aunque sea el Madrid, que a día de hoy para mí es el mejor equipo de Europa, sería el peor equipo de la NBA. No, uh -huh. no, yo no, no tengo muchas dudas al respecto. Vale.
2: Oye, ¿y del estado físico de Luca, eh, ¿Hay que preocuparse de cara a, al inicio que dan semanas eh, de la NBA?
3: No, aparte, eh, Dallas ahora no tiene partidos eh, yo creo que hasta el 20 de, de octubre eh, Va a tener descanso después del jareo de ir a Abu Dhabi, de venir a Madrid Ahora volverán, vuelven a, a Dallas para entrenar eh, y, y van a estar sin, sin jugar eh, casi 10 días eh, Tenía unas molestias eh, Lucas en la pierna izquierda eh, Le dijeron a Pilar que si no hubiera sido contra el Madrid no habría jugado ni un minuto Hmm. O sea que lo de jugar los cuatro o cinco minutos que jugó fue porque era con el Real Madrid y porque él eh, había puesto todo el interés del mundo en que este partido tuviera lugar, porque de hecho es el gran instigador de este partido, el que le está comiendo la oreja a Mark Cuban para que negociara con la, con la Liga para poder traer a, a los Mavericks a, a Madrid. ...y jugó por eso, porque era el Madrid... ...de hecho en la rueda de calentamiento casi no hizo nada... ...y luego después de jugar los cuatro minutos que jugó de inicio... ...ya no pudo volver a, a salir... Eh, ...esa fue la pena de, de una jornada que por otra parte fue muy emotiva... Eh, ...el cariño de, del Wizzing del Palacio de los Deportes a Luca eh, fue descomunal... Eh, ...a Luca se le vio eh, emocionado eh, y, y creo que disfrutó del momento con ese puntito negro de no poder eh, participar por sus problemas físicos, mm. más en el partido. Vamos.
2: Siempre nos gusta que vengan equipos de la NBA a Europa, más a España. Recuerdo que eh, para arrancar el nuevo año, creo que es el 11 de enero en París, donde se van a disputar los Juegos Olímpicos eh, el año que viene, eh, va a haber un partido entre Brooklyn y Cleveland. Pero bueno, hay dos temas siempre que la NBA aterriza en Europa, y más en este caso cuando va pasado por España, dos temas sobre la mesa que son eh, recurrentes un partido otro partido en España. En este caso. bueno, hay, hay un sitio como es el, el Bernabéu claro, con el nuevo Bernabéu es un. va a ser un multiusos. y después en la ampliación de equipos de la NBA. Eh, creo que
3: has estado con el comisionado adjunto de la NBA justo antes del partido, ¿verdad Parra? Sí, estuvimos con Martetti en un grupo reducido de, de periodistas, estuvimos eh, en una mesa redonda y yo precisamente le pregunté por dos cuestiones. Una, ¿para cuándo la expansión eh, de la que tanto se habla eh, en la NBA? ¿Para cuándo nuevos equipos? Me dijo que hasta que no termine el, el contrato televisivo vigente es inviable. Eh, esto es eh, eh, en dos años eh, Y que entonces ya eh, podría verse con el nuevo contrato televisivo Yo creo que, que va a haber dos nuevos equipos Esto es, que es lo que yo creo, no que él lo dijera ayer Él lo que dijo es que hasta, hasta que no termine el contrato vigente no se va a hacer nada Y luego le pregunté eh, si había estado en el Bernabéu que, que le parecía el nuevo estadio del Real Madrid Me dijo que sí, que había estado que le había impresionado, que era un, un estadio magnífico, y le dije, no estaría chulo, o sea, no planteáis la idea de jugar un partido de liga regular, igual que hacéis en París, por ejemplo, o en Londres se ha hecho, eh, en el Santiago Bernabéu, con ochenta mil personas viendo un partido de la liga regular en la NBA, y me dijo que era una idea fantástica, que lo estaban valorando, pero que eh, eso se tenía que negociar y que se tenían que llegar a acuerdos, eh, que habría que trabajar en ello. Pero vamos, que cuando se lo dije, eh, le hacían los ojos chirivitas. O sea, cuando mm -hmm. le dije 80.000 personas en el Bernabéu, eh, viendo un partido de, li de liga regular, ya te digo yo que al señor Tatum eh, le encantó la idea. Un Tatum que, por cierto, en la distancia corta, impresiona muchísimo. O sea, una, tiene una preparación eh, descomunal.
2: Vale, es bueno
3: saberlo. Eh, Parra, encuesta, estamos tan a las puertas
2: del inicio de la NBA, encuesta ya habitual, clásica, típica, entre los GMs, es decir, general managers... Eh, los destacados, venga, eh, equipos favoritos para el título. Me ha llamado mucho la atención que creo que sitúan a Jordi Fernández como, como el segundo mejor asistente, si no me equivoco.
3: Sí, no, a mí lo más llamativo de, de todo por es… para casa, ¿eh? Sí, sí, pero de, de lo así de gordo, lo más llamativo es eh, la barrida de Denver en el, en el oeste. O sea, un 70% eh, le pone como ganador del oeste que son los virgen de campeones y está muy bien, pero es que el oeste, sí. eh, esta temporada, es más brutal que nunca. Decimos todos los años lo mismo, pero es que eh, cada año va incrementándose más. Eh, los máximos favoritos de año son Boston y, y Denver. Yo también, cuando ocurrió el traspaso de Lillard, eh, Milwaukee es el, el segundo favorito de, sí. del, del este. una cosa, perdón, ¿eh? en la encuesta Denver manda en casi todo, si no todo. Sí, claro, es lógico normal, son los vigentes campeones eh, en, en el este es el 53% eh, Dan a los Celtics como favoritos Y el 43% a Milwaukee O sea, queda un 7% para los Miami, Cleveland eh, Philadelphia and Company El traspaso de Lillard ha hecho Mucho daño al, claro. al este Yo creo que ha, ha roto mucho las distancias Entre los equipos A Jokic le da el 43% Como favorito al MVP Por delante de, de Anteto, de, de Tatum Y de Luka Doncic eh, luego, el mejor quinteto de la NBA eh, Se nota ya el cambio generacional Aguanta Curry en el puesto de base Booker de 2 Tatum de 3 Janis de 4 Y Jokic de 5 Sorprende que, bueno, Lebron ya no estaba el año pasado Y que no está Kevin Durant, por ejemplo eh, y, y eso es lo más llamativo Luego, lo, eh, el 50% le dan el, el rookie del año a... a a Gwen que me parece poquísimo, que solo el 50% le den el, el, el premio a lo diré a Rookie del Año. Y luego lo que decías tú de Jordi, por terminar. Yo me lo había dejado para pa el final, para terminar en lo alto. <ríe> el, el mejor entrenador, el más considerado como, el considerado como mejor entrenador es Expuesta. Eh, está eh, muy bien Mike Brown. El, el entrenador de, de Sacramento y como mejor eh, asistente, como mejor asistente está Jordi Fernández. Como mejor? Yo te decía como segundo mejor, no, como mejor asistente. Eh, no, perdón, eh, o, que me había equivocado eh, yo en el enunciado. No, porque es como mejor segundo. Uh -huh. Entonces, a lo mejor por ahí te han liado, pero vamos, el segundo eh, segundo, con, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. sí. Eh, el 31% eh, eligen a Jordi Fernández y. Eh, Parece una chorrada esta encuesta en términos generales, pero a este efecto sí es importante, porque esto es de general managers y al que colocan como más cerca del primer entrenador uh -huh. es a Jordi Fernández. Sí,
2: no, no descartemos, que hemos explicado mil y una veces y lo volveremos a hacer, que en la NBA todo va mucho por meritocracia y, sobre todo, depende de dónde seas, Jordi lleva más tiempo allí que aquí y, además, creo que ayuda muchísimo que haya sido seleccionador de Canadá sí, sí. con no, la base duda. que tiene de jugadores sin de duda. la NBA. Claro. Sin duda. Muy bien, la semana que viene analizamos conferencia. Una, la siguiente, otra. Y ya nos ponemos
3: en, en materia y todo lo que pase. Para algo más... No, básicamente que sigue la pretemporada y que de todo lo que he visto, lo más llamativo para mí por ahora fue el duelo del de otro día de Wembanyama con Seth Holgren que yo cada vez que veo a Joven me da una lastimica tremenda que el año pasado no pudiera jugar ni un partido porque el chaval tiene un talento y un potencial de comunal ojito con los Thunder este año este, eh, eh, claro, eh, ojito con los Thunder este año, ojito con los Clippers este año ojito con los Lakers este año, ojito con los Knacks este oeste, año, ojito con el Oeste claro, o sea, es que el, el Oeste el Oeste este año es ojito, ojito sí, en sí, términos sí. generales va a ser complicado eh, eh, cuadrar los 10 los de ya, ya no te digo los 8 de Playoffs, los 10 eh, que conformen hasta el, el plane Va a ser una temporada chula, chula de serie. Muy bien.
2: Eh, Parra, eh, gracias. Disfruta de tu semana. Cuídate. Abrazo fuerte. Y muchas Adiós. gracias a vos por vuestra paciencia siempre y vuestro a cariño. Siempre, y vuestro... Siempre, a, siempre a ti. Eh, mira, Oye, por cierto, ¿me puedo
3: borrar de super manager Porque hay que, haces, ser, hay que ser inútil. Eh, ¿Haces joder. cambios o no haces cambios? Hago cambios.
2: y has claro, difícil pero... Difícil empeorar lo de Gil. 109. Bueno.
3: Bueno, yo en una jornada hice noventa y pico, o sea...
2: No, pero esta, esta.
3: En, en esta, damos un segundo. Ahora es
2: cuando abren, damos el proceso, está abriendo la aplicación, a ver si la tiene actualizada y entonces se le abre rápido, entras a la aplicación a la app del supermanager, te vas a tocar el equipito, puntos, tienes que tocar puntos. Sí, sí, sí bueno, no, no, noventa te, y Terrible, tío, terrible. 94, o sea... terrible. Un drama
3: total y absoluto.
2: Soy el mejor de los peores, porque al final saco 126, uno saca 94, el otro 109. No, pero es que no, 94,
3: 82, 104 y 104. O sea, en fin. también hay que decir que he tenido lesiones. Ya, y... ya,
2: sí, sí, vale, vale. Yeah. Muy bien, Parra, lo dicho, ¿eh? Abrazo fuerte. Adiós, adiós, adiós. Bueno, y ahora en Showtime, en su Showtime, nuestro Miguel Ángel, el posesivo que marca mucho, eh? nuestro Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, el leitmotiv del programa, lo he dicho al inicio y es cierto, es, entre otras cosas, Luka Doncic, que ha vuelto a España, ha regresado cuando la NBA ha pasado también por nuestro país. Hemos hablado mucho, pero la gran pregunta, yo creo que la gran pregunta es si vamos a ver a Luka Doncic ganando el anillo de campeón de la NBA. Bueno,
4: no es fácil. ¿Eh? porque eh, en esta era moderna y ya lo hemos comentado muchas veces los tres, el showtime eh, en esta era tienes que tener como mínimo dos megaestrellas a tu lado eh, asumiendo que eh, Kyrie Irving sea algo parecido a una megaestrella sin eh, tiempo lo ha sido y vamos a ver si sigue rindiendo a mí me parece que es un jugador que puede rendir a un nivel alto pero no sé si a nivel de estrella aún necesitaría un jugador eh, más eh, y preferentemente en la posición de pivot para tener un trío en condiciones para ganar el anillo no? O sea, asumimos lógicamente que es uh, está muy bien asumido que el nivel de Luka Doncic uh, va a ser el mismo o mejor obviamente, pero yo no lo veo fácil, es decir mm. Dallas tiene muy buen equipo Dallas tiene un equipo competitivo que es un equipo eh, como se dice en inglés playoff bound, es decir que lo normal es que juegue los playoffs, lo anormal sería que no lo jugara, porque tiene calidad suficiente solamente con Donchich ya podría eh, de alguna forma pues tirar del equipo hasta cotas muy altas pero, eh, como digo asumiendo que Kyrie eh, es una mera estrella eh, necesitan un tercer jugador ese jugador, mucha gente dice que puede ser Derek Lively, el chaval de Duke, el pivo de 2'15", que le vimos uh, fugalmente, yo creo, en el partido frente al Real Madrid. Mm -hmm. Pero bueno, todavía queda mucho por, por hacer. Ahora mismo, a día de hoy, la temporada 23-24, desde luego, yo creo que Dallas está en el top 10, pero en la posición 10-9, como mucho. Eh, más allá, incluso, bueno, si me apuras el ocho pero muy lejos de lo que es un equipo, o bien un equipo con calibre de campeonato, o lo que dicen allí, un challenger, un retador al, al título. Necesitaría, vale. como digo, más refuerzos y probablemente le lleguen, pero, pero es muy difícil hoy en día el ganar un título si no tienes por lo menos un par de mega
2: estrellas a tu lado sí sí aquello de el envoltorio pero bueno como hemos apuntado antes es muy joven tiene 24 años aunque lleva muchísimos años ya en la NBA oye te cambio de tercio eh, también hemos hablado de cómo están afectando eh, o está afectando perdón el conflicto entre Israel y Palestina al, al mundo del deporte afecta en lo en lo social en nuestra vida cotidiana en el día a día pero específicamente en el mundo del deporte eh, la pregunta es tú que conoces muy bien esos territorios si crees que esto puede acabar, porque no se ve un final fácil, no hay luz de momento, ni que venga de cara, no hay luz al final del túnel, eh, que jugadores, por ejemplo, del Maccabi, que el Maccabi es cuestión de estado, eh, puedan acabar eh, dejando el equipo, movidos ahora a Chipre, pero ¿tú crees que puede desembocar eh, en esto, en, en, en un abandono, un desembarco, por ejemplo, en el Maccabi?
4: Bueno, eh, los jugadores que no son... Uh... Eh, israelíes o naturalizados israelíes sí. probablemente sí que en un momento determinado puedan arbitrar esa cláusula no escrita muchas veces que es la cláusula del miedo el miedo es libre sí. y eh, podría podría ser es absolutamente imposible que un jugador israelí o naturalizado israelí sobre todo si siente digamos eh, si tiene el sentimiento de, de, de ser hebreo, de ser judío es muy difícil con los israelíes natu naturales es decir con los israelíes nacidos en Israel imposible con los naturalizados prácticamente imposible y que habría alguna posibilidad con los jugadores eh, extranjeros no desde la perspectiva israelí pero vamos yo creo que la ya ha habido situaciones como bien sabemos y como saben nuestros oyentes donde ha habido conflictos bélicos eh, muy serios por ejemplo en los Balcanes y el Partizan siguió jugando. Y de hecho,
1: hmm. eh,
4: nos toca muy cerca porque eh, recientemente hablábamos de eh, cómo se celebró el aniversario de eh, de la presencia del partizán de Belgrado sí. en el Fuenlabrada. Fuenlabrada sí, sí. Entonces, seguro seguro que de una manera u otra eh, la Euroliga encontrará una fórmula eh, para que el Maccabi juegue sus partidos hmm. tanto como local y como, como visitante eh, fuera de, fuera de, de momento de Chipre Vamos a ver si eso es permanente o no y luego a ver cuánto dura esta sí. situación bélica entre Hamas y, y y el Estado de Israel. no Perfecto. Pero en principio la Euroliga siempre a, en lo que concierne a conflictos bélicos y el más el, el mayor referente es el conflicto bélico de los Balcanes. Hay arbitros fórmulas donde incluso los propios jugadores del Partizan fueron capaces de, de competir durante una temporada entera. A mí lo que me chirría mucho Sí. ya que me has preguntado de esto, es sancionar a deportistas de un país, estoy pensando, por ejemplo, en Rusia, sí, sí, sí. a deportistas de un país por, por, por las tropelías o por las veleidades que puedan hacer sus dirigentes o sus dirigentes. Eh, salvo que el deportista exprese de una manera muy clara algo así como, ojalá aplastemos a los ucranianos, y estoy con Putin al 100%, un deportista de cualquier disciplina, que se entrena, que se machaca, que está en el caso de los atletas olímpicos y en el de todos, pero que se está machacando mañana, tarde y noche para llegar a unos objetivos y que, de repente, por cuestiones políticas, que a lo mejor a ese atleta ni le incumben, a ese deportista ni le incumben, o no está metido de lleno, pues a mí eso me parece mal. Pero en ese sentido, la Euroliga yo creo que siempre ha tenido un registro muy notable en cuanto a acomodar las necesidades de equipos que estaban en, en zonas bélicas.
2: Muy bien, perfecto, pues las dos cuestiones que queríamos tratar en este programa eh, con Miguel Ángel Paniagua le emplazamos a la semana que viene ya en esa previa que vamos a hacer de la NBA. Profe, gracias como siempre, cuídate, un abrazo. Un
4: placer enorme.
2: El Supermanager para. Sí, no canto bien, ya lo sé, no te preocupes. No eres la primera ni vas a ser la última persona que me lo comenta, eh, Pairés. Supermanager, cuatro jornadas ya. Uno, dos, tres, cuatro. Y ha entrado la Euroliga. Y ha entrado la Euro. Bueno, 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 bueno. Lo que tenemos encima. José Luis. Eso es lo que tenemos encima, esto. José Luis Gil, muy buenas. Ay. ¿Qué tal? Muy ¿Qué buenas. tal? Puntuación, que es lo primero que pregunto. Después no te... del saludo. No teníamos a Luca. 109,40. ¿Eh? 100... A ver, Gil. Quedamos la semana pasada y ya la eh, campaña anterior que objetivos a corto plazo, objetivo de mínimos, no 150 estaba, hacia
1: arriba No cada estaba Luka Doncic en el mercado. ¿Me da la sensación
2: que en general son puntuaciones bajas esta temporada o, o es sensación bien? Son
1: un pelín más bajas más que la bajas, media, ¿verdad? o ¿verdad? que las de temporadas pasadas, un mm. pelín más bajas. Mm. Yo creo que también hemos... La gente mm, opina. En, sí. la, en la parrilla de salida se ha afinado mucho con el mercado, sí. y no estaba tan claro... Eh, era un sí o no, tampoco queríamos una excusa era, era manifiesta. Eh, con que... un CEO, no, pero sí es sí, no es no, y luego las cosas se complican. Escucha
2: una cosa, ¿qué equipo llevabas? ¿Qué
1: equipo llevamos? Pues mira, llevamos la Provítola y Hackanson en los bases... Lo de los aleros de esta jornada ha sido un desastre, pero un desastre. Puerto, eh, Anderson, el hombre de Bilbao, Jaime Fernández, que siempre que fichamos a Jaime Fernández se cumple mm. que no tenemos suerte con Jaime Fernández, y Dylan Ennis. Y adentro, pues hay que eh, celebrar eh, la, el buen momento de Simon Birgander, el buen momento o el buen comportamiento de Oje Leye, el hombre del Valencia. Golomán hizo lo que pudo, era un partido contra el Real Madrid. No Anda que no diría. cambiara a Golomán. Y gracias a Dios, no, porque es que no, ya no, no había cuatro cambios, y gracias a Dios vuelve tu amigo, tu hermano, tu protegido, tu ahijado, Billy Hernán Gómez, que parece que con un 26,4 ya va cogiendo... Si no, si no es por Billy, si, si no es, el desastre, si no el es naufragio por, es total. No, la eh. penúltima vez que miré y estábamos en 81, pues digo... Uh, uh. Suerte que esta,
2: imaginad, no es la peor puntuación de la temporada. No, 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 ah. hay una por debajo de cero. <risa> es, que es una cosa lamentable. Eso es, sí, eh, más Gil, más. cambios a la vista. Cambios
1: a la vista, pues hay que hacer tres, evidentemente. Y, y estoy... No, eh...
2: evidentemente no.
1: No, a ver, no vamos Hombre, mal. ya te digo yo, vas a quitar, te lo digo yo. A Golomán. A, a Golomán, a Puerto. No. Lo no, voy a dejar porque no deja. está todavía en broker negativo. Sí, sí ah. porque con la historia esta. Eh, dicen los expertos que hay que alcanzar lo antes posible los 8 millones de presupuesto en el equipo. No llegamos a 8 millones todavía. Hemos pillado uno y pico, o sea, estaremos en seis y medio de, de presupuesto. O sea, nos va a costar llegar, a, llegar al 8. Nos va a, si, es que, si es que llegamos, si es que llegamos, con lo cual, un año más, vamos a ser los más ricos del furgón de cola. Vale. Eso, eso está, está claro. No, tengo, tengo dudas porque. Fíjate, eh, Anderson, que. Podría ser un, un, un jugador cambiable. Sí. Solo le piden dos con cuatro esta semana. Entonces, ¿qué hacemos? Lo dejamos... Y en cambio, Jaime Fernández, que está bien, le piden 11. Es que mmm, ahí tengo alguna duda. Alguna duda porque, ya te digo, lo de los aleros este año ha sido un desastre. Y eh, nuestro amigo, nuestro hermano Golomán... Bueno, pues, oye... Mmm, Gracias por los servicios prestados, pero. Ha llegado hasta a... aquí llegamos. Ah, hasta, Muy aquí, bien. hasta aquí ha llegado Oye, tu periplo por Hall of Shea. Clasificación de la jornada. Clasificación de la, general. De la jornada. Gana el Barça 2-1. Cuando llegue el playoff, guarda este corte, Pairés. Que cuando llegue el playoff, sí, lo sigue, rescataremos. Sigue, sigue. La flotadora. Que no, que,
2: no, que no te distraigan de tu hoja de ruta.
1: La flotadora, Sergio 19-0-14, 205, ¿ves? 200, 200, pero pelaos, pelaos. Sí. 205,2, por delante de hoppers 4, LGH-02, Camel Dunkers 2 y C de Cabra han sido segundos... Pero ¿a qué yo es que no, no, efectivamente, no, yo, aquí hablamos de... no de, lo podría
2: simplificar un poco aquí esto. Aquí hablamos de, de los ver, nombres sí. que
1: le pone la gente a los equipos. Venga, ahora managers para la general. avantasia líder, 698,4. Sí. Es la zona camiseta. La zona trinque para Guayash, P Company, o oh, P Company, Yamaha y Eric, con tres Rs. Eric. Que son segundo, tercero, cuarto y quinto y que ahora mismo ocuparían la zona de trinque.
2: Eh, primero camiseta y del segundo al quinto Gil, ¿te acuerdas?
1: Pack de merchandising, Muy gentileza bien. de la asociación de clubs de baloncesto. la En ACB, colaboración
2: con la cadena COPE. En pues.
1: colaboración con la cadena COPE y gracias a los esfuerzos, sudores, trabajos y la eficacia la eficacia de nuestro nunca bien ponderado Pablo Malo de Molina
2: Efectivamente, desde aquí un abrazo al trabajo, Vaya gran trabajo que. Vaya pelo. Sí, siempre por si Total algún, Paná. Un programa.
1: te caer algo, hombre. Una
2: pequeña efigie. O algo, ¿Algo que, un llavero. Pueda llegar por aquí. Un
1: USB pequeño, bueno, lo que sea. Sí,
2: vamos a ir cerrando el programa, ¿eh? Ya, que tienes prisa? No, pero es cuestión de. ¿qué, ¿Quieres añadir algo más interesante? ¿Qué?
1: Interesante. Interesante. ¿Cuánta nostalgia? Venga, la sintonía. ¿Cuánta nostalgia? ver a Don Chich.
2: Es eso, que cerramos el capítulo de esta semana, que bajamos la persiana, que nos podéis encontrar siempre en nuestra web, como os digo siempre, en Renovación Constante, www.cope.es w.cope.es buscáis el espacio de Showtime y nos escucháis o nos descargáis
1: o nos descargáis y nos escucháis también ¿Ya no en... dices aquello de los principales kioscos? De descarga? Sí, ah, iba ahora bueno, a decirlo, bueno. ¿lo quieres decir tú? No, que también podéis encontrar son? Son? Ah, eh, estos uh, capítulos de Showtime sí. con la dirección de Alberto Díez, pues en los principales kioscos de descarga iVoox, iTunes, etcétera,
2: etcétera, Bien, pues ya está, ves, a dos voces que queda muchísimo mejor si mucho vosotros más claro.
3: habláis con mi segundo ¿Sí? yo solo debo hablar con los directores ¿Solo
2: con el director? Efectivamente, es mi segundo ¿Solo Sí, con así va, solo con Chuancar, <risa> efectivamente. No nos metamos en jardines que, ¿eh? Gil, hasta la semana que viene. Gracias a todos, eh. Gracias por escucharnos. Gracias por, por aguantarnos, soportarnos. Y que el baloncesto os acompañe.